0: Roy Hunters Roy. O podcast oficial dos cientistas do marketing digital Roy,
1: Roy Neste episódio de Roy Hunters, Denner e Guilherme Lippert conversam com Alfredo Soares vice-presidente institucional da vtex e conselheiro da V4 Company. A discussão é focada nas diferenças das estratégias de marketing tradicionais versus digitais. O assunto decorre pauta sobre fundamentos de produto para venda online, os principais erros do profissional ao analisar as métricas de venda e a nova roupagem que o digital traz em comparação ao marketing offline.
2: Acredito que até o pessoal que, tá, que já nos acompanha aí, vocês já estão chegando por causa do Alfredo, mas brevemente, Alfredo, para nossa gravação, tu pode se apresentar rapidinho?
0: Bom, sou o Alfredo Soares, sou vice-presidente da Vetex, fundador, cofundador do Gestão 4.0, mentor lá. Sou um cara apaixonado por vendas aí, mas prefiro sempre fazer os clientes comprar do que ficar vendendo, né? Qual que é a diferença é.
1: do cliente comprar e
0: vender? Que diferença que tu vê nesse aspecto? Eu acho que quando você faz o cliente comprar, você engaja ele, você cria valor, você entrega valorante você cerca o cliente, você se faz estar acessível ali, você se conecta com ele primeiro. Então você passa meio que você respeita a prioridade de uma estratégia para você conseguir que ele tenha interesse, ele sabe o que ele tá fazendo. E é muito diferente de você ficar oferecendo, né? De você tá passando na rua e o cara tá te oferecendo aqui, olha, pô, tá em promoção aqui essa cafeteira. Porra, tá em promoção. Então é diferente de você fazer um café de você mostrar para o cara o sabor do café, de você mostrar os benefícios do café. Consequentemente, o cara fala, Pô, mas como é que eu faço esse café? E aí você fala, porra, tem essa cafeteira aqui que você consegue fazer esse uhum. café.
1: Irado. Então,
0: acho que é um pouco dessa diferença. E a gente pensou nesse tópico contigo porque tu tem esse background
1: publicitário mesmo, de né, um cara que, teoricamente, foi formado para trabalhar no mercado tradicional e foi para o mercado digital... Mas a gente fala muito aqui no Roy Hunters... A pauta é sempre muito marketing digital... Mas a gente acha que tem muito aprendizado no marketing tradicional... Que é uma escola que tu também veio... E eu sinto que um pouco disso que tu tá falando... Até o próprio Nisaguanais lá esteve no teu último livro... Tem muito isso... O papel do marqueteiro, do publicitário... É criar esse desejo aí que tu tá falando... né De fazer o cara querer ir até lá... Que às vezes o cara do digital... Por que, que eu te falo isso? Não sei o quanto tu, tu percebe isso. Às vezes ele só sabe apertar um botão. Ele acha que o negócio é o Facebook Ads, o negócio é o Google Ads. Que
2: se resume a isso, né? É, a
1: gente fala exemplo do Spotify. Foi o, o cliente mais fácil que a gente já tocou. Porque era um produto muito bem azeitado. Então a campanha não tinha muita engenharia doida. Agora tu pega uns clientes que às vezes o produto não é bom, não cria esse desejo. Cara, tu tem que fazer milagre lá no Facebook Ads pra convencer alguém a comprar. Aí é tá?
2: foco em vender e não tem muito cliente querendo comprar, né? o caso é, eu, eu acho
0: que primeiro lá atrás já rola uma, uma bagunça mental um pouco. Assim, do marketing publicitário, né? Todo mundo pensa no marketing, ah, marketing é venda. Então já tem essa percepção das pessoas que, ah, porra, aquele cara ele é mó marqueteiro. Resumidamente, aquele cara ali sabe se vender. Ou seja, quem sabe se vender é marqueteiro, né? E o termo marketear passa a ser assim, fazer algo parecer mais do que é. Então, ah, quando você, você barato, entende... Mano. Exatamente. Então, o publicitário levou muito essa fama. Ele fez muito isso. Porra, eu sou um bom publicitário por quê? Porque eu consigo enfeitar o pavão <risos> e fazer <risos> algo parecer o que não é. Então, a gente viu isso. Só que quando você vai na origem do marketing, Kotler lá, porra, vamos lá na no, no, no origem. Cara, é preço, praça, produto e promoção. Ou seja, um bom produto é marketing. Uma boa entrega é marketing. Uma, a Coca-Cola, qual é o grande marketing da Coca-Cola? Não é a porra do Natal que você acaba se lembrando e tal. Não é... Não, é a distribuição, é, cara, qualquer lugar que eu vou tem Coca-Cola, né? A grande força da Ambev não é a publicidade, não é a comunicação, é a distribuição, é o trade, cara... A maioria dos bares e os principais bares, tal, porra, são Ambev e tal, usam... Co... Então, acho que isso é, é uma coisa que a gente precisa mudar a forma de enxergar para a gente conseguir fazer. E quando você olha e pega esse termo do marketing traz para o digital tradicional, começa a se criar essas verticais, né? Então, o cara, o cara da cop O cara da copy é o redator, o redator é o publicitário do, do, do ano Exatamente. passado, né? Porque copy... Não é só o ato de escrever. Copy, muitas vezes, é o storytelling. É a forma com que você conta. E aí, quando você pega a questão da cópia você tem os desafios, muitas vezes, de começar, antes de oferecer, você tocar na dor do cara. Então, você não fala assim, quer uma loja virtual? Não, você fala, você tem estar tá com problema de vendas? Você pode vender por uma loja virtual. É. Então, a cópia é um pouco esse jeito de contar história que aí é o Nizam aí, um beijo, meu grande ídolo, máximo. É, sou fã do cara, uma honra hoje ser sócio do cara e estar tá fazendo coisa junto. Mas é exatamente isso. Você vê que o cara mudava a forma das marcas que ele atendia mudar o serviço, mudar o produto. Então, você pega esses publicitários tradicionais, eles tinham essa capacidade de influenciar o negócio do cliente. E aí depois a agência atuava como um distribuidor, daquela história então acho que isso o Roberto Medina também do Rock in Rio fala muito bem ele fala cara a gente usa assessoria de imprensa a gente usa a publicidade a gente usa o jornal os veículos para contar mais a história mas o grande segredo da publicidade e ele é um arte plan, gigante é criar a história
2: É assim, eu venho já desse, desse meio do marketing, vamos dizer assim, mais nova geração e eu vejo, cara, muito isso do cara que é o, o, sei lá, o trafegueiro, o cara de Facebook, o cara de Google e ele fica batendo sempre nessa tecla. Aí ele pega um cliente, vai lá, bota um Facebook pra rodar, não funciona e ele fica, puta, qual que é o hack? Qual que é a estratégia? Qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer no Facebook? Qual que é o público? Qual que é o ad criativo? Sei lá. E tipo, eu vejo que os caras não entendem que muitas vezes o problema não tá aí, não tá lá na, nessa ponta que já é a ponta, na minha visão, o tráfego já é cara, tem muita coisa antes que tu já devia ter feito certa pra tu chegar no tráfego e o bagulho funcionar, né? Que é isso que tu tá falando dos 4Ps, por exemplo, se o cara errou em alguma dos quatro dos pilares ali dos 4Ps, chegar
0: na hora de fazer tráfego pode já não então, funcionar. é a mesma bem. coisa fazer tráfego na internet pra um negócio do mundo físico e fazer tráfego na internet do negócio que não tem no mundo físico isso muda Sim. consideravelmente. O custo Total? do clique, é, a, a, a Boa, velocidade, o funil aí, que você pode usar margem. e tudo mais. E, cara, até hoje aqui, a gente estava ali conversando com o pessoal do Marketing da V4 e, cara, qual era o desafio? Porra, a gente precisa fazer uma live, tá? Mas... Qual é o enredo? O que a gente vai divulgar? Para onde a gente vai jogar o cliente? Como é que a gente vai fazer? Então, no, quando a gente fala de ah, marketing tradicional e marketing digital, cara, não existe isso, né? Eu acho que é, o digital ele é uma alavanca do marketing, porque ele possibilita a conectar mais todas as suas ações com o cliente de forma muito mais perto. Então, você consegue fazer o cliente participar muito mais, você consegue mensurar muito mais, então o digital em si ele é quase uma ferramenta de qualquer marketing que você fazer.
1: Esse lance que tu falou do Medina, por exemplo, eu estava numa call, num evento com ele. e Ele estava falando um lance que me tocou bastante, porque a gente aqui vê quatro empresas de venda, né? Tá no nome venda, a gente está aqui e fala bastante venda. Então a gente sempre priorizou muito a performance. E o discurso todo dele era, cara, a gente precisa dar mais espaço para o cara criativo. Porque o criativo tá cada vez mais sufocado, esse é um cara que precisa de espaço, esse é um cara sensível, que se eu ficar enchendo muito saco ele já chora, fica meio puto. A gente não tá dando espaço e liberdade pro cara criar. Ele falou um lance assim que, independente da tecnologia, do que for, o conteúdo sempre vai ser o corda da parada daí contou a história as campanhas dele, até do Rock in Rio e tudo mais, como que surgiu, e como ele foi um cara bom em criar esse enredo, criar essa história, e depois ele usou o resto pra propagar, porque o Rock in Rio, cara, o Rock in Rio não é o exemplo, ah, o melhor realização de evento, de iluminação, não é o,
0: é o melhor enredo bem construído Não, o Rock in Rio é uma plataforma de entretenimento, que usa as bandas pra criarem conteúdo pra fazer ativação das marcas que são clientes da Plan. Exatamente é, é é a, é a, o... Então assim, o artista no Rock in Rio ele recebe muito menos pra tocar lá, ele é Produtor de conteúdo. Então o Rock in Rio é uma aula de cultura, de plataforma de conteúdo.
1: Diz que ele pensou o Rock and Rio pro Rio de Janeiro. Ele falou, meu cliente, na minha cabeça, quando eu quis criar o Rock in Rio, mesmo que tenha outra história, eu pensava no Rio de Janeiro, eu queria criar um produto pro Rio que ele gostava. É, tinha um restaurante no
0: Rio Rock in Rio, né? No Barra Shopping. É não sei. Que era, ah, é. exatamente, era exatamente a loja. Que meio que tangibilizava ao longo do ano o Rock in Rio, que era tipo um hard rock. Sim. Tinha um trenzinho que passava lá dentro do barra-shop e tal. Então tinha uma experiência ali que se continuava. O que eu queria falar muito disso que você falou do lance do criativo... Porque a gente pressiona muito esse cara hoje, sabe? A gente não quer roi, roi,
1: roi, toque de caixa e o cara vai matando o task. Às vezes eu chego ali e falo, galera, dá, o, dá um exemplo
2: da live especificamente que a gente tava falando agora, que a galera tocou ah, fez a toque assim, de caixa tinha, e ficou zoada. uma
1: live pra fazer com o Flávio semana que vem. A gente fez uma sessão de live pra lançar o livro tudo mais. Vai rolar semana que vem. E a galera só marcou as pessoas aleatórias pra me fazer na live, né? Depois que a gente melhorou e tudo mais, como você tá sabendo como vai ser. E eu falei, caralho, mas por que essas pessoas, tipo, pessoas com menos audiência que eu? Tipo, não fazia sentido. Só porque eles, meu, precisam botar a gente pra fazer uma série de lives. Porque se faz uma série de lives, né? Sabe, tipo, pegou o playbook, como ele teoricamente deve ser.
0: O funil tava errado. Tá um botando numa landing page. O cara não vai ver um e-mail, é. do e-mail vai pra uma live. Você tem que fazer o cara tá no grupo de Aí WhatsApp. É que
1: eu te falo. Eu falei assim, cara, vocês não tem que fazer por fazer. Você tinha tipo, que ter parado e falar assim: será que fazer a live é o melhor negócio? Será reconstrói a porra toda?
0: Mas então, mas pensa comigo. O problema é que as pessoas querem usar o criativo pra um negócio legal. E o criativo, ele é usado pra criar processos legais. E não só histórias legais. E não só negócios é que eu legais. acho que
1: tem os dois opostos. É o performance, a toque de caixa. Então, ou o criativo. mas que que vamos lá. Fazer
0: algo bonito. O que que acontece? A performance, a toque de caixa ela faz o negócio virar refém dos canais é. ou seja o teu negócio virou refém do dinheiro você sempre vai ter que ter dinheiro para o negócio se manter então a hora que isso não funcionar que o canal mudar que você não conseguir retornar que você tiver um problema no negócio de caixa de qualquer coisa não se sustenta isso. E aí que entra a grande valorização do branding, né? que é contado de várias perspectivas. É igual o quê? Se você tiver um bom employer brand, você vai baixar o teu custo de aquisição de funcionário. É o exemplo do Rock in Rio. O Rock in Rio abre as... as e as acaba, não tem, não tem marketing para vender. Ele não, do e não é que E não é que acabou o ingresso, que ele não continua contando a história para exatamente vender o próximo, para exatamente ativar o patrocinador e tudo mais. Então, a grande questão é essa. Primeiro, usar o criativo para quê? E as pessoas ficam muito cegas em ah tem que ter um reels legal, tem que ter um anúncio legal. Não, usa a criatividade. E aí também vai do criativo. Será que ele tá virando criativo só do texto, criativo só da arte, ou ele tá usando aquela capacidade dele de designer, ele tá usando a capacidade criativa para mudar os fluxos, para mudar a forma de por onde você convida quando você lembra? E para mim, a performance ela serve pra escalar o criativo que deu certo e construir branding. E aí no grupo do João Bogado, de Café com Marketing, muito interessante, mas ele é um cara que, por exemplo, ele falou um negócio, eu não lembro se foi ele ou foi alguém do grupo dele, mas foi no, no Café com Marketing, ele falou, cara, construir performance sem fazer branding, sem ser em algo que deixe um legado, deixe um branding, ele deixa uma memória, cria memória, é construir uma casa no terreno alugado. Vai fazer uma puta casa mas o terreno é alugado. Qualquer hora que o cara quiser vender, quiser aumentar o aluguel, tu vai pagar. Bora, e bora, quando bora. você pega, cria uma história legal, tipo um bora vender, aí você vai, distribui o bora vender com performance para muita gente. E quando eu penso em performance, é você achar um crescimento sustentável. Para mim, a performance é isso, é você achar um crescimento sustentável. E não simplesmente, ah, porra... Só o crescimento. Pro gestor sim. de
1: tráfego que tá nos ouvindo, tem o um exemplo clássico do lead nativo. Se tu faz ah, ali. Como é que eles chamam A gente chama de lead nativo aqui, mas.
2: Geração de cadastros.
1: Geração de cadastro no Facebook Ads é o lead mais pobre que tu pode gerar para um processo inside sales. Por quê? Porque o cara não passa por ambiente nenhum, vocês está ligado né? Ali no Facebook tem aquela geração de cadastro o cara só clica no Ad, abre um form dentro do Facebook, ele já se cadastra. Toda campanha que tu faz com essa estrutura, ela sempre vai dar um lead muito fraco. Por quê? Porque não passa por nenhum ambiente. Ou campanha é direto pro WhatsApp. O cara clica e vai direto pro WhatsApp. Caso uh, não exista uma outro casos que a gente vai falar, né, do cara ter uma marca já conhecida, normalmente dá um lead muito fraco, porque o cara não passou por nenhum ambiente que ele eleva esse nível de consciência, faz ele querer. Não vai, tem nenhum é é mas vamos lá pro um
0: negócio muito foda e interessante, que é uma mudança de mentalidade do lado do empreendedor. Você tá lançando o teu livro novo. Você vai lançar o teu livro novo. Você me falou de um budget que você vai colocar para esse livro durante seis meses, todo mês, para você vender livro. O livro não dá ROI, mas o awareness que o livro cria, a autoridade que ele constrói e o alcance que ele vai te dar pelo ticket dele menor, meu amigo, você vai deixar ali, você vai impactar algumas centenas de milhares de pessoas que, se lerem o teu livro, vão estar num um nível de influência completamente muito maior do que se aparecer um vídeo teu ou um anúncio teu ou você fazer uma live que for com Flávio Augusto, com quem for. Porque não importa o que você está fazendo só no ato e sim os desdobramentos que você vai conseguir fazer com aquele ato. Eu
1: digo, eu tenho aqui o nosso quadro do Lobo de Wall Street, um lance legal do papo com ele. Ele fez uma puta peça de publicidade. O tipo, filme para o Jordan Belfort, o filme lá, o Lobo de Wall Street, foi meu, aquilo a criatividade numa peça publicitária. Porque o cara ganhou de dinheiro por Michael
0: causa... Michael Jordan, de... né? a Nike, acho que nem foi proposital, não sei se foi, que essas coisas assim, a gente só vai saber décadas depois é, quando o cara aparece, sai da empresa. É ler, Mas é. o documentário do Michael Jordan... O que fez com as vendas do Air Jordan foi algo... E, assim, e esse eu acho que é o grande ativo. Cara, o case atual que está rolando agora, o próprio Big Brother, que eu acho que vai numa linha muito parecida com Rock in Rio num outro formato, e que prova que o formato reality show tem voltado com tudo, tem vários acontecendo simultaneamente na televisão e na internet, de segmentos completamente diferentes, por quê? Porque tem toda essa construção de atenção, você aproveita os realities e constrói vários produtos de dentro do reality. School, você né? pega o. A, você, a Anitta fez da escola. Você pega o case né, do Big Brother com a Globoplay, é brincadeira. A quantidade de usuário assinante do Globoplay que assina para ver o Big Brother e que depois continua o ano todo ou fecha o plano anual porque é muito mais barato. Não, e o resultado não tá no que
1: anunciam lá, o resultado teve Netflix,
0: é bizarro. E tem um detalhe, né? Por que o Big Brother no início do ano? Não faço ideia de filêncio. Nunca Só... pensaram nisso? <risos> não,
2: parei de pensar. Não penso muito em Big Brother. Mas tem Fórmula <risos> 1. 1
0: no início do ano? Não, acho que não. Tem campeonato brasileiro no início do ano? Não. Ou seja, não tem nenhuma grande atração de entretenimento saquei, no início saquei do ano. Então eles preenchem de... a cota de investimento do cliente, então eles conseguem dar resultado para os clientes no início do ano através do Big Brother, que é uma âncora dessa entrega de publicidade através de Faz conteúdo. Um sentido.
1: Eu gosto muito de cinema, de conteúdo, e eu vejo que a gente falou com o pessoal do Brasil Paralelo, por exemplo, que estão com 120 mil assinantes na plataforma de conteúdo sobre filosofia e política. Caralho, tipo, muito nada. Lixado, bizarro. Tipo, a primeira coisa que eu falei sobre conteúdo, só que o, bag... o negócio é tão bem feito, tão direitinho que, cara, é muito bom. Os caras assinam só porque o conteúdo free é muito bem feito. Os caras gravam com o Red Dragon, tem uma puta equipe, uma puta direção, roteirista. E isso é muito fraco no Brasil. Nessa indústria de cinema mesmo, de
0: conteúdo, não é uma indústria muito bem desenvolvida. É, e eu, eu adicionaria... Esse roteirista, o tal do roteirista, vai ser um dos profissionais de marketing mais procurados em 2022, 2023.
1: Ah, o Scorsese, que foi diretor do, do filme do, do Lobo de Wall Street, é um puta publicitário, caralho. O que, que ele
0: vendeu daqui? Esse cara, cara, cara ele que... vai ter uma procura boçal Assim como hoje é o gerente de e-commerce, assim como hoje é o cara de tráfego, assim como já é o cara de conteúdo, né? Esse roteirista, porque assim, uma coisa é você saber capturar conteúdo, que pra mim é o, o cara do conteúdo. Ele não é o cara que produz, ele é o cara que sabe capturar, ele sabe aonde tá o conteúdo e ele sabe transformar o conteúdo. Ele edita, ele é um bom editor, que é completamente diferente de um cara de, de vídeo, que sabe editar um vídeo e o cara que sabe construir um vídeo.
1: É totalmente Sim, é diferente. Totalmente e aí diferente. que eu
0: acho que, eu, que entra o roteirista como o grande profissional de marketing dos próximos anos. É, boto fé. Para você conseguir contar a história da tua empresa ou a tua estratégia de marketing ou a tua campanha num storytelling que você consiga prender a atenção do teu usuário. A gente já falou isso aqui
1: quando a galera defende, por exemplo, o lance do engenheiro no marketing. A gente fala assim, o engenheiro é ótimo, mas é que nem a dupla. A dupla publicitária ali do diretor de arte e do redator que tinha nas agências, agora é o engenheiro e o roteirista e o criativo do lado. Porque se o cara... Operar a máquina super bem, ele vai virar um monte de número no AdWords, tá dando errado. E aí faz o quê? Ele precisa do cara criativo, do ser roteirista, que ele é muito mais difícil do que o engenheiro, porque o engenheiro a gente forma toque de caixa, é lógica, é objetivo. É o
0: objetivo, né? Exatamente. É, vai o cara virar um criativo. Eu né? acho que hoje, assim, se a gente fosse buscar, eu, Alfredo, vejo todas essas ferramentas, tá? Eu falo isso na minha aula no Gestão 4.0, né? A descentralização do marketing, que é o marketing como ferramenta e não a área das empresas. Então, na área de produto, você tem designer, você tem que ter o cara de tecnologia, você tem que ter o cara de redação. Porque, meu irmão, muda uma palavra dentro de uma plataforma, por exemplo, muda tudo. É muito bizarro. Chega a ser a... Essa é a palavra. É bizarro essa capacidade de impacto em diferentes negócios. Quando você pega o financeiro, o financeiro é uma das áreas dependendo de uma empresa, por exemplo, da minha empresa de software. Cara, o financeiro fala com o meu cliente todo mês. Ou seja, se eu não tiver um cara de marketing, né, com esse skill, vamos, vamos abrir, né, com esse cara de copy, para o cara abrir o boleto, para o cara ler a informação que eu quero passar, porque o boleto muitas vezes é uma das comunicações que vai ter mais absorção do cara.
1: Era que nem a gente fez um apoio para o Escola Aberta uh, no ano passado e a gente colocou no boleto, a gente não colocava, nunca colocou em nenhuma campanha de aquisição que a gente fazia esse patrocínio, mas falou assim, ah, esse pagamento ajudou a contribuir com essa iniciativa que a gente está fazendo, então foi alguma coisinha que a gente fez para não ficar só um boleto. Exato. É.
0: E aí, se não for o marketing olhando aquilo como um canal ou, dependendo da área, você tem que ter alguém de marketing olhando aquilo ali. Né? E aí, o marketing não é só atrair mais, não é só aumentar o resultado, mas é diminuir o churn. É diminuir a implência. É fazer o cara pagar o boleto mais rápido. É, e, e aí eu acho que essa descentralização do marketing que é isso. Eu acho que se a gente pegar essa dupla publicitária tradicional, a gente teria que adicionar o cara de tecnologia. Né? Então você tem que ter um cara muito bom ali de contar história, de escrita, é de ideia. É você tem que estar. Tá, o criativo não é o cara da ideia. Né? O cara que escreve é o cara da ideia. As pessoas confundem muito isso no redator. As pessoas acham que o criativo é o cara. Não. Você tem o, o cara da ideia, aí você tem um designer que eu acho que hoje é um cara que vai, vai entender muito bem do fluxo, que aquela informação vai passar por onde ela vai passar, quando ela vai passar. O cara da, é tipo um o, cara de UX,
2: vamos dizer assim exato. também. Exato. Né? E
0: aí o redator ele é o cara do como, do como e do onde. E o cara da tecnologia é o cara que vai exatamente mensurar e ver se isso está funcionando o ou não vai fazer o teste A né? vai vai pegar é difícil hoje né o Paulinho Braga tá até aí ouvindo a gente tava aí tava até aí ouvindo a gente ele é um cara que faz campanha de TV de rádio para rap para várias empresas startups porra é um cara que tá exatamente vendendo a mídia offline não não é mídia offline né a questão é o como você vai usar aquela mídia que o torna ela offline ou online ou digital então eu acho que você tem a mídia offline a mídia online e a mídia digital e aí você tem que saber como é que você vai usar. E pra mim, não é aonde você tá usando, mas é pra onde você tá mandando. Então quando você vê num jogo de futebol várias empresas fazendo divulgação de aplicativo, de perfil de Instagram, do que for, é. você tá automaticamente mostrando que o cara tá usando aquela mídia pra alavancar um canal digital. E lá na gringa é muito comum. Você anda em Nova York, 80% dos anúncios no metrô são de aplicativos. É,
1: foi nem o Netflix no Big Brother, que teve um boom de buscas por net, pelo Netflix, eu acho, foi... É, foi no Netflix? Foi, foi, é, o Netflix
0: foi. fez um anúncio na primeira, no primeiro capítulo do Big é, Brother. É,
1: deu um boom, maior um pico de buscas por Netflix numa mídia off, tradicional, de certa forma, né, pra uma plataforma 100% digital. Um lance que tem muito a ver com isso é que, às vezes, o cara vê o cliente médio, cara, os 14 milhões de PMS que a gente tem no Brasil, o cara vê o marketing ainda como uma ferramenta. Tipo, do tipo assim, ó, ah, eu marketing. Tem que ver se marketing funciona no meu negócio, eu ainda não investi em marketing. Sabe, o cara tem, tem exatamente esse discurso muito recorrente, que eu ainda não investi em marketing. E ele tem essa concepção de que marketing tipo, é um negócio que. Tipo, não, eu, A minha visão, Uma coisa assim, a mais, ó, né? Eu eu, um não clássico, existe negócio um sem marketing.
0: O cara que tem um restaurante, vive lotado, e ele fala que nunca investiu em marketing. A vontade é virar pra ele e falar: oh, meu amigo, preste atenção. O teu, a escolha do teu ponto é marketing. O aluguel que tu paga é o teu marketing. Porra, a tua comida, pra ser boa, é o teu marketing. A tua obra é o teu marketing. O teu bombom ali na hora de ir embora, que as pessoas acham que marketing é ou um envelopar o um pavão <risos> É botar dinheiro ou, em ou alguma vender, coisa,
2: anunciar. É exatamente. Né? Né? A
1: gente fala assim da anatomia da comunicação, né? dessas várias áreas da comunicação: preço, prazo, produto, promoção, RP, ou o próprio marketing, a publicidade, a propaganda. É como se fosse um corpo humano, onde o cérebro é o marketing. O marketing ó, comanda o mercado, é o mercado em movimento. Então, tudo faz, toda a comunicação está dentro do marketing. Como ele é o cérebro do negócio, ele comanda. Por isso que, normalmente, na minha visão, grandes empresas, o CEO está muito próximo do marketing. É um grande marqueteiro. Nessa ótica que tu
0: falou. Né? Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk. O... Eu não acho que eles são grandes marqueteiros. Eu acho que eles construíram empresas com uma cultura muito marqueteira. Que elas sabem contar as histórias que acontecem dentro da companhia que elas sabem contar a história das companhias porque elas sabem que se você contar a história da companhia nada vai conectar mais com as pessoas do que as histórias eles fizeram
1: o marketing cara. ser mais importante do que na média dentro dos negócios deles
0: e aí eles descentralizaram o marketing e aí eles pegaram e botaram uma eles pessoa de marketing, marketing porra no financeiro e aí botam é uma legal. pessoa de marketing no produto então, é e aí todas as áreas da empresa fazem seu próprio marketing isso
1: é legal porque a gente fala aqui de colocar o marketing e vendas juntos mas isso que tu tá falando é expandir tipo pra mas, todos, pra expandir, todas pra as tudo. áreas
0: marketing são todos nossa. Imagina, porra, a... a, a financeiro a... é o
2: mais comum de brigar é com o É o mais marketing.
0: comum de brigar Exato. com Mas, na verdade, quem se comunica? Ele manda e-mail, ele pode mandar SMS, ele pode mandar Telegram. Ex exatamente. Ele pode fazer um evento para os inadimplentes para tentar é o... ajudar os caras. Ele pode fazer o cohort para ver quem são os inadimplentes. E ele mesmo cons... Ele não tem que... Ah, eu vi aqui quem são os inadimplentes que estão quebrando. Ah, deixa eu falar para o marketing fazer uma ação para eles. Não! Por isso que eu acho que os nomes das áreas estão mudando hoje. Legal. Mas é o financeiro que tem que falar assim, cara, eu tenho que ter um squad aqui para pegar os caras que estão sendo inadimplentes e eu mesmo resolver o problema deles, pô. Por. por que eu vou delegar isso para alguém
2: eu vejo que a galera não tá nem nesse nível, tipo a galera de financeiro normalmente o cara não, ele até sabe, por exemplo, o que, que tem de inadimplente porque é o trampo dele, obviamente, mas ele nem chega, tipo assim, a mapear e pensar em nessa primeira parte de passar pro marketing ou passar pro CS, tá ligado? O cara fica tipo, meu, tem aqui os Nadj a gente vai tentar recuperar isso aí. É a task, né? Ele mata a task e aí tipo, tá, mas o que mais? O que que dá para fazer? O o
1: marqueteiro tradicional faz o oposto, que ele fica lá fazendo o criativo, toda se, se o design, quem tá pagando led, ou não. E ele não fica olhando se aquele cliente tá pagando ou
2: não. É exatamente, cara, tem os dois problemas. Sobre
1: isso, pros clientes, clientes grandes, sobre cohort retention. Ah, a gente pode pegar uns clientes, ver os clientes que mais retém e botar eles na aquisição. O cara, meu...
2: Porra, caralho, que ótima ideia! Pensa, novidade.
1: Ninguém para pensar, tipo, caralho, vou botar os meus melhores clientes na, na estratégia de aquisição. Ele só olha, meu, bota cliente para dentro, bota cliente para dentro, bota cliente para dentro e deixa esvaziar demais. São as que a gente gostaria de falar contigo, porque... Primeiro tem essa premissa para ir depois esse cara do tradicional entender que ele já faz marketing, ele já é meio conscientista do marketing, como a gente fala aqui, para ir e usar as ferramentas digitais dentre as outras. A gente tem o clássico o cliente da Labs, né, que a gente sempre fala, aí, os alunos de gestão, que a gente ajuda todas, 160 lojas físicas a venderem através da internet, uh, gera dezenas de milhões de receitas nas lojas físicas através da internet, a gente está sempre conversando com o Drebs de cara, o investimento que a gente está fazendo no Facebook é para para com o investimento que a gente está fazendo em aluguel. Porque a gente paga o aluguel X numa loja Y porque ela está nos dando tráfego. Agora eu posso alocar essa mesma grana no Facebook e eu vou
0: ter o mesmo tráfego equivalente de demanda para esse time de vendas atender, que hoje ele está atendendo no PDV. Uma coisa que eu já tenho levantado muito em alguns clientes que eu participo no conselho ou no comitê é sempre levar a questão do... Cara, você tem que ter uma estratégia de aquisição de novos clientes e uma estratégia de retenção dos seus clientes. E aí você vai ter pessoas de marketing de acordo com como aquelas ferramentas vão ser colocar então evento você não tem que ter uma área de evento você tem que fazer evento para quem para adquirir novos clientes você tem que fazer evento para reter o teu cliente são a mesma ferramenta usada de forma diferente divulgada de uma maneira diferente então você tem várias coisas você tem o Google Ads você pode fazer o Google Ads para colocar o teu negócio para clientes que já estão procurando o teu negócio você pode fazer o Google Ads pro teu persona, tu pode fazer o Google Ads para adquirir audiência, e você pode fazer o Google Ads para fazer remarketing só em cima de quem já comprou. São promoções, gatilhos mentais, tudo diferente. Mesma coisa o WhatsApp. Então, assim, essa dinâmica eu acho que é muito hoje organizar os times, e aí o squad, né, é um dos conceitos que você pode organizar, mas por missão. Então, eu tenho, por exemplo, agora na loja integrada, a gente está fazendo uma mudança muito legal que a gente está criando um time de employer brand, de reputação, um time de reputação, né? Como é que a gente. A gente tá falando de brand reputation, mas que é tipo exatamente isso: é, é tipo, cara, influenciador, é estratégia institucional. Então, um time para construir a reputação da empresa. Aí a gente está fazendo um time de influência, que é uma plataforma de rede de influência. Aí tem aquisição, ou seja, tudo isso aqui é para posicionamento da empresa e construção de audiência. Aí vem um time de aquisição, que é um time que vai tentar tanto adquirir o cliente que está procurando uma plataforma para abrir, quanto vai invadir a nossa audiência para tentar converter a nossa audiência em cliente. Então ela tem dois focos ali. E aí você vem, obviamente, com o time de on-board, que é onde começa a sair para você conseguir exatamente fazer a venda e tudo mais. Cada um desses daí vai ser um squad separado, no teu caso? Cada um desses vai ser uma trilha com X times aí, dependendo, separado. Hum, e aí o pessoal lá, o Gus, principalmente, é, tá desenhando isso junto para poder ver, cara, como vai funcionar melhor. O meu papel talvez é muito mais provocar o tipo, cara, onde a gente tem que atingir. Só e aí que... o time ele constrói o como vai funcionar melhor. E tem que ter essa mudança ali, né, é natural principalmente quando você tá querendo inovar Chamou de trilha,
2: tipo, a trilha seria o, o objetivo e aí dentro Exato. desse objetivo tu vai Exato. ter vários que squads que pode vão botar resolver um, esse problema Um
0: time, mas que vai conseguir atuar em várias áreas, esse time já fica aqui do lado ele não fica ali, então, no é Growth Ops ele vai acabar pegando todo mundo em investimento. Legalmente fala assim
1: que tem a horizontal e a vertical, né? Ao invés de tu criar uma área de evento que a gente fez no nosso último evento, que, cara, a gente envolveu a empresa inteira, todo mundo da empresa tinha o um evento, é um evento específico que a gente faz, grande. Cada um tinha uma missão dentro do evento. Ainda tu pode ter uma área de evento, a também do evento, que vai é só trabalhar no evento, mas é legal, fazer Mas ah, no
0: Vetex Day a gente tem uma área. Até, porra, a gente teve, infelizmente, o falecimento da Lelê, que era a chefe desse evento, a pessoa que trouxe o Obama pro Brasil uma pessoa sensacional. É, é uma área da empresa, ele era sócio, ela era dona ela da, era, tipo, dessa CEO parada, do ela era o CEO dele. ela tinha autonomia, ela tocava e aí as áreas da Vetex iam ajudando mas ela tinha um time dela ali pra tocar que o time ia nas áreas de acordo com o de necessidade e cada área também acabava remunerando o evento por aquilo. Tem
1: um lance que é muito interessante que tu fala no gestão que é a diferença entre canal e mídia por exemplo, é um restaurante, um negócio tradicional, o cara tem um canal de venda ali que é o ponto de venda dele que ele vende. Mas o que seria uma mídia? Qual é a diferença do canal pra mídia na, na tua ótica?
0: Olha, eu acho que tudo no final é uma perspectiva, né? Que a gente vai construindo... Cada um vai construindo a sua. Essa é a grande realidade. Mas a, pra mim a diferença hoje é que mídia é qualquer canal que cria audiência. Canal de venda é tudo aquilo que acontece a transação.
1: E para que eu tenho que construir audiência?
0: Cara, se você constrói audiência, você vai entender melhor o seu público, você vai saber se aquele teu canal está distribuindo o posicionamento certo do negócio para a pessoa certa, que são duas coisas diferentes. Então, às vezes, você tá divulgando para a pessoa certa, mas está se posicionando errado. E aí,
1: fodeu. E como é que eu sei quanto vale a pena investir em mídia? Nesse, nessa perspectiva que tu tá falando, porque canal de venda é o maior, óbvio, eu vou investir X pra voltar Y top, né, todo mundo sabe avaliar, mas o canal de mídia, nessa perspectiva que tu tem, fica um pouco subjetivo, a gente às vezes pergunta isso aqui, pô, será que vale a pena eu crescer, eu te dar um exemplo, a gente investe na V4 aqui 200 e poucos mil reais no Google, canal de venda, tem que gerar ROI direto, e a gente investe 30 mil no Instagram, e o Instagram traz um ROI maior, além de crescer a audiência, a gente sempre fica nessa, será que não valeria a pena botar 100 mil no ponto do Instagram?
2: Porque Ou no YouTube, né? Audiência. Que era a questão do YouTube, que a gente também tinha é essa dúvida, né? YouTube. Então,
0: eu acho, eu acho que. Você botava 3
2: mano, mil no YouTube, que Eu acho é que esse
0: tipo de investimento é um investimento que, vai, que às né? vezes você pode tirar a questão do ROI, mas colocar um limite. Então você pode pegar e falar assim, cara, 5% do meu investimento do meu faturamento, 3%, botar. 2%, eu vou construir audiência.
1: É tipo aquela relação de branding versus performance,
0: não é, é complicado você mensurar assim diretamente. O que, que vão ser alguns indicadores que você está fazendo um bom trabalho? Porra, o teu CAC se manter, o teu CAC diminuir, o ciclo de venda do teu negócio diminuir. Na média, né? na média tu diz daí. É,
1: tu me... tem um exemplo bom na tua realidade que é o próprio VTX Day. Porque evento normalmente não se paga, não é feito para dar dinheiro, não é um business normalmente. Uh, mas ele tá ali para ser um canal de mídia, não um canal de Porque venda. Porque a
0: gente começa todo o Vetex Day declarado quando, até onde a gente, tá, a gente pode ir. E aí o objetivo é, é pegar patrocínio, vender e fazer o negócio virar.
1: Óbvio. Aconteceu o evento. Exato. Mas não ganhar dinheiro com o evento, não, não é o ganha business. Não ganhar
0: dinheiro com o evento. Agora, é ele canal de a, mídia a meta canal vai de virando. Venda? Porra, a gente tá vendo que a plataforma ficou grande. Porra, os parceiros estão ganhando dinheiro você vai costurando cota. Então, pô, queremos trazer o Obama, vamos achar patrocinador para bancar o Obama. Por quê? Porque a gente vai perder mais do que a gente está disposto a perder. Mas é canal de venda ou canal de mídia? O VetexD é um canal de mídia. E... É um canal de reputação, é um canal... É um, é um canal de aí, construção aí, de aí, marca.
1: E tem sempre um... Nesse tipo de coisa, sempre tem um peso de salto de fé, né? E, tipo assim, o cara, eu acredito... É um negócio qualitativo Eu acredito que isso aqui é bom para mim. É, ganhar.
0: aí quais são os indicadores? Quantos leads a gente capturou... Quantos patrocinadores a gente trouxe para perto? Mas Com tem que pessoas dar, dar ROI ou não? Tipo, não? Numa
2: discussão, assim, se a gente estivesse na mesa do EVTX Day, ninguém fala de Não, nada. Nunca deu lucro. Nunca deu lucro. Mas, Pode eu, crer. Eu, Mas eu, o, o incremental
1: é que ele gera, tem que gerar mais dinheiro do que ele custou? Por exemplo, assim, ó, a gente pagou o evento.
0: A, a, Aquilo... a, última, a última, última BP tinha, a não ser que o Mariano e o Geraldo queiram trazer alguém Mas por que uma tipo questão acha, de posicionamento, assim... de marca, de tudo. Tu acha que deveria ter? Tu acha que deveria ter venda oriunda direto daquele canal? Eu acho, que, eu acho que a gente fica muito preso à regra. É. A gente fica atrás de uma regra sempre. Ah, como é que o fulano faz? Pô, então tem, tem, será que tem que ter a é, questão... Aí, aí é
1: meu ponto, eu acho que não tem. Exatamente isso, eu acho que às vezes tu tem que botar fé naquilo que tu acredita que vai fazer a tua, a tua marca se interessar. Eu acho que
0: não é fé, eu acho que tá mais pra intuição. O que, que é intuição? É você usar os dados e a lógica, e aí uma palavra que o Mariano me ensinou muito foda. É assim, tem um racional? Faz sentido isso que você tá falando? Porque se tem um racional... Calma aí, deixa eu parar e pensar.
2: Tem lógica. Né? Vocês assim. são
0: o um case dos embaixadores. Eu comecei a fazer embaixador em 2017. 2016 para 2017. Nego nunca tinha imaginado de pegar e contratar um palestrante para ser influenciador de um software.
1: É, tinha muito pouco trampo de influenciador para B2B, né? Não existia
0: Não existia. Eu copiei, Tranquilamente. Eu, eu essa de E eu, 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 eu fui fui atacado algumas vezes pela companhia por conta disso. Que fala assim, cara, mas como é que tu mensura? Ah, é mal mensurado. Ah, não dá pra mensurar. E aí a minha provocação era, caralho, se não dá pra mensurar, então vamos criar uma maneira de mensurar, pô. Não é porque não dá pra mensurar que a gente não tem o que fazer. Porque claramente é. tinha um owners, baixava o churn por causa que você... Ah, não, mas tá falando isso de feeling. Ah, mas porra, também
1: Baixo, Tchani. Uh, cara, isso é muito singular. Depende de cada negócio. Vou dar um exemplo para a galera que tá nos ouvindo e para ti. Vamos dizer assim, ó. quanto mais a V4 fica grande, mais a V4 fica midiática e mais tem os, a gente chama de conselheiros agora por um motivo específico, menos o cara da Chani, porque antes ele, fala, ele, já, ele já contratava assim, ah, vamos ver qual é que era essa gurizada aí, o que, que eles vão fazer. Fum. Aí deu um pouquinho de, de,
0: de problema, ele, ah, foda-se, não quero mais. A diferença, galera, é que o cara começa a querer fazer parte de e não aí, ter.
1: Exatamente, aí ele, hoje, se, se ele se sente um pouco desconfortável, ele fala assim, meu, não pode ser, a V4 é uma grande marca, eu que eu, eu, eu tô errado. Não. Se, e se, a se der aí,
0: problema, é deu problema porra, deixa eu ir ver o porquê deu problema. E, e não é aquela cancelar. reação do deu problema, manda cancelar essa merda. Porque ele quer fazer parte. Entendeu? Ah, manda cancelar. Não, porra, como assim deu problema? Os ah, caras estão tá em vários eventos problema. top, os caras, pô, tipo, falam com... Não, não. Vamos a fundo nisso aí. Vamos entender o é porquê que deu problema. problema. Será que foi do... E aí o cara... Ih, foi do nosso lado aqui. Ele, Ih, um puta, monte, foi a gente um que brifou case, Um
1: monte de gente doçando, ele fala... caraca,
0: não é eu? E aquilo que a gente já conversou, né? E aí talvez valha a pena eu compartilhar isso com a galera que tá aqui nos ouvindo. O embaixador, o influenciador digital... A primeira coisa que eu quebro de paradigma na cabeça quando eu mesmo vou contratar ou eu falo dessa estratégia é... Influência não é aquilo que é indicado. É aquilo que é induzido. Se eu virar e falar... Contrate a V4, eu não tô influenciando ninguém. O que eu tô influenciando é eu aparecer com você, é eu estar tá aqui na V4, é eu estar tá é mostrando um queijo da V4. Falar, puta, olha esse queijo legal dessa Pet Shop aqui, que maneiro tal, não sei o que lá. E isso é influência. Agora eu é. falar, arrasta pra cima e contrate a V4 com 500 reais de desconto. Isso é indicação.
1: E aí já vira um canal de venda, não vira um canal de mídia. E tem o um lance da própria. Quando o cara, esse é um lance bem, bem interessante. Sempre que tu vai escolher um, um canal de mídia ou de venda, tu tem que te preocupar muito como tu vai ativar ele, né? Porque eu gente, tipo, a galera contratando evento e o cara vai lá e mete o logo. Ah, patrocinador. Tá aqui meu logo do lado. A chance de isso dar um resultado é muito diferente da ativação é mesmo, que o cara no faz no Rock in é
2: Rio do Itaú. Então, Pensa né? na nossa participação do E-Commerce Brasil lá, a quantidade de logo de empresa que tem naquele bagulho. É, é, tipo, exatamente. Tipo, tipo a gente faz, tá a gente
1: ligado? É, como é que eles chamam lá no E-Commerce Brasil? A gente é o que deles? A gente é mantenedor. Mantenedor.
2: mantenedor.
1: E aí a gente falou, cara, a gente topa ser mantenedor, mas conteúdo. Se a gente não levar conteúdo, não faz sentido eu ter meu loginho lá. Agora, toda vez que a gente vai lá, o Gui vai lá e faz uma palestra, fala um conteúdo. Meu, é 300 pessoas. Duas coisas, são 300 pessoas que geram lead direto, que é legal, mas que um segundo efeito. Que hoje o Gui recebeu um áudio do Pedro Sobral, que a gente faz conteúdo com ele, e ele falou assim: Caralho, meu, fui pesquisar aqui uma galera pra fazer aula de e-commerce. E fala um, dois, três nomes e fala o teu. Um, dois, três nomes e fala o teu. Por causa que o cara vai se enfiando no meio, vai ter o.
0: Essa questão de reputação, é essa questão de autoridade. Que aí eu falo assim: Ah, mas como é que a gente vai saber se investe nisso ou não e como? É óbvio que você tem que olhar. Duas coisas. A primeira é esse investimento sendo transformado em conteúdo, em palestra, em live, em o que for, em evento. E o outro é o cara que tem ainda a capacidade de gerar mídia, o outro que tem a capacidade de gerar autoridade e o outro que tem a capacidade de gerar venda. Então você pode fazer uma ação com a Camila Coutinho, com uma porra, com a Anitta, arrasta pra cima e conhece a V4. E pode dar 3 mil cadastros e gerar cinco negócios de dois mil reais. Só que você pode fazer uma ação com talis e gerar sete caras dando resultado. Agora, tem uma ação que é a seguinte, a própria ação do troféu que vocês fizeram. A ação do troféu que vocês fizeram, ninguém postou a rasta pra cima, contrato a V4. Mas é. uma porrada de gente veio no direct e falou assim, pô, esses moleques da V4 são bons mesmo? Isso é influência. Eu não precisei oferecer a vocês. O cara que veio perguntar pra mim, e aí que tal tá esse uso da influência? A influência, ela acontece de formas diferentes ao longo da jornada. Agora, o quanto você vai e quem você vai usar e como a influência ao longo da jornada pra conduzir o cliente que é a pessoa... tipo assim, eu queria também
2: levar isso pra galera que eventualmente tem clientes menores ou pro empresário que tá ouvindo a gente e não tem, tipo, tanto budget. Tipo, a gente tá falando aqui de, sei lá, investir 200 mil de Google ou botar 200 mil de Instagram. Não é a realidade da maior parte da galera. Como que a gente pensa nisso num, num cara pequena empresa, média empresa, Mas por exemplo? é o exemplo? cliente
0: do cara. Ele não vai contratar um influenciador famoso. Ele vai pegar o cliente dele. Depois ele vai, porra, conseguir lá dentro dos clientes dele. Porque o influenciador, nesse caso... Essa que é a prova
1: social, é o teu primeiro grande influenciador. É, exatamente. Sim. É isso. O teu
0: cliente é o teu primeiro grande grande influenciador. A questão é o quanto você vai arbitrar essa cadência para que você tenha aquela cadência de divulgação do cara falando de você. É. O poder da influência é esse, galera. É você conseguir construir uma rede, uma plataforma onde você consegue fazer as pessoas falarem de você com consistência. É que nem quando a gente fez o lance do troféu. A gente fez estrategicamente que
1: todos recebessem o troféu, porque normalmente o nosso público-alvo ele segue todos Todo, os nossos. Dois ou três. É. é, ele viu, caralho, todos os caras foda estão recebendo esse treco. E né? essa é a influência. É o
0: cara viu, é o V1, V2, V3, falou, ué, porra, esses três caras, que cara, é o grande case daquela série do Netflix lá, daquela festa que o Yahoo era sócio?
1: Ah, do Ah, Do Fire, do Caralho, do Fire. Fire sim. Lembra? Todos os
0: modelos postaram o um negócio laranja, tal hora, falando, sobre... Então, assim, quando você consegue criar essa alavanca... Que é o fogo, que é 100 mil reais gastos, né? Vamos falar menor. 10 mil reais gastos em um mês vai te fazer chegar mais vezes nas mesmas pessoas. 10 mil reais gastos em 48 horas vai te fazer chegar muito mais gente. Cabe a sua copy ou o seu negócio ser bom ou ruim, ou ter reputação ou não, pra você querer chegar a mais gente do que chegar mais vezes a menos gente. Essa ação assim, que tu falou
1: do troféu, inclusive, deu o efeito da pessoa mandar bala, que também queria ganhar um, sabe? Não, é. de influência, Porque, pô, todo mundo ganhou, tipo, da, pô, todo mundo ganhou, foram, tipo, 10. Né?
0: E aí, <risos> aí, você começa a separar os caras que você vai dar acesso vai criar insumos para o cara ter conteúdo. Cara, a Nieli está fazendo tipo, um projeto fantástico. Está fazendo uma fábrica de influenciadores. E,
1: e a nossa intenção é. é o que criar? A, a gente mudou para conselheiros porque a gente achava que era um nome mais... O cara entendi, já dava um lance de grande... empresa grande, tem conselho.
0: Mas é que não dá para você usar conselheiro quando você tem vários. Então você, no caso, tem que fazer como se fosse dois níveis. Então você tem o um nível conselheiro, você tem o um nível embaixador e você pode ter amanhã o nível influenciador.
1: Legal. Entendeu? Porque aí você, atenção, você
0: vai dando entregas e valores diferentes e pesos diferentes pra cada um.
1: Sabe um lance que eu acho fora tem especificado bastante, baseado nesse lance do conteúdo, e é uma, uma, uma das estratégias que a gente tem com é o lance dos, dos, dos embaixadores, é criar, esse lance do troféu foi baseado até nisso, que é
0: criar o desejo de ser embaixador. Sim, ah, é, é, esse é o grande, é, é, esse é o lugar do Exatamente o efeito que eu criei do cara baixo, Mas, por exemplo, o, você não precisa do Flávio falando de você todo mês. Talvez ele até flop as coisas, sacou? Ele bota a, estima... a expectativa do cara mais alta do que você vai conseguir entregar. Você precisa dele falando uma vez por ano, duas vezes por ano. Você tem que saber quem são as pessoas que você quer que fale sempre, quem são as pessoas que podem falar às vezes e vão gerar essa audiência e essa reputação naquele momento. É. E você tem que saber as pessoas que você quer falando todo dia. E aí você consegue fazer isso acontecer, né? Acho até que... porque
1: elas compõem um mix ali, né, do papel delas na comunicação. Porque se fosse aquele cara falando todo dia... Às vezes perde até
0: a. Genu... com o genuíno aquilo é. Seguindo nesse tema de influenciador, que eu acho que sempre atrai muita atenção da galera, de tudo que eu estudei, eu percebi o seguinte: o cara que é professor tem maior nível de influência. Ele não precisa falar, te oferecer, ele basta contar um case daquela ferramenta, falar daquela ferramenta, citar a ferramenta. O professor, ele tem já tá ancorado na tua cabeça com uma autoridade muito grande. O cara então que ele ensina. te influencia, o cara que professor. Ensina, influencia pra e caramba. na hora que ele tá ensinando, ele tem a atenção de 90% da galera altíssima e tal. Segundo, é o cara que tem YouTube. Irmão, você já viu a diferença do cara que tem um milhão de seguidores no YouTube pro o cara que tem um milhão de seguidores no Instagram? Você uhum. tá louco. O cara vê um youtuber com um milhão de seguidores, o cara quer tirar foto, quer beijar, quer abraçar. O cara vê um cara que tem um milhão de seguidores no Instagram, o cara, porra, passa batido no máximo e aponta. Então, o cara do YouTube, ele te assiste muito mais tempo. Ele é, cria uma, ele uma relação, Ele volta em né? você duas, três vezes na semana.
1: É, ele tem um, um, uma relação... Que é uma regra básica da publicidade. Volta na publicidade, que é o lance da frequência. Se eu não imprimo várias vezes pro cara, eu não marco. O YouTube tem mais essa questão mas de... Mas eu acho que o YouTube, mais, mais do que só
2: imprimir, porque o Stories imprimiu muito mais do que o YouTube, só que mais do que imprimir, tudo bem, mas mais do que imprimir é o cara ir atrás. Tem muito isso, tá ligado? Do cara ir atrás
0: do Não, youtuber, é, é. porque Não, mas eu tem várias paradas. Quando você também. fala de YouTube, é, por exemplo, de um vídeo né? antigo, você pode ir lá. Isso é uma coisa que pô, pouca galera faz. Vou até dar esse hack aí pra quem tá ouvindo a gente no clube house é, Você sininho, pode pegar um vídeo. Você, <risos> pode, você pode pegar um vídeo do YouTube que tenha muita gente, muita visualização, ligar pro cara e mandar ele mudar o final pra divulgar tua empresa. Porque você pode editar só o thumbnail. E esse vídeo, ele cada vez vai entregar mais, porque o processo do YouTube é diferente do Instagram. O Instagram eu fiz um post hoje no feed, porra, é, e vai lá pro nada. final.
1: Daqui a três semanas ninguém vê aquela merda. No YouTube ele vira um patrimônio do negócio. YouTube Exatamente. No YouTube, exatamente. No YouTube ele
0: construiu uma casa e não terreno alugado. O é. um Instagram um terreno é. alugado. Porque eu postei lá no feed, porrou. Mas daqui a duas semanas ninguém nem acha mais aquilo ali. Cê sacou? É então você tem um, um, o professor, o palestrante, você tem o um YouTuber, aí você tem o cara do próprio LinkedIn, o próprio cara de um Twitter é. da vida, esses caras entregam muito mais. Então hoje, tá? E dica aí para quem tá ouvindo a gente, quer é achar um, um cara que vai realmente te dar resultado de influência, de venda, vai ter mais chance de gerar é, é lead do que só Warner's, Hotmart, vê quem tem infoproduto e vai, filho. Porque se o cara tem lá dois mil alunos, mil alunos, a chance dele divulgar qualquer coisa e essas mil pessoas consumirem o conteúdo dele é muito grande. Hoje, por exemplo, eu tenho... Eu fiz, tive uma sacada no final do ano passado de fazer um close friends porque eu queria o quê? Eu queria entender dos meus 30, 40 mil pessoas que olham meus stories... Quantos são realmente fãs de receber todo dia? E aí eu fiz o Close Friends durante exatamente três semanas divulgando. Divulguei, 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 divulguei. Eu tenho lá 5 mil pessoas no Close Friends. Ou seja, eu sei que o meu poder de influência de quem quer receber efetivamente o meu conteúdo é de 5 mil pessoas, entendeu? Então você... Opa, calma aí. Entendi mais ou menos qual é o meu peso ali, qual é o meu poder real. E aí isso é bom, porque como eu faço muito trabalho pra marca, eu consigo saber exatamente qual é o nível... De entrega de resultado, que eu posso, o peso de resultado que eu posso dar pra ela. Ela vê 400 mil, ela olha 30 mil views, mas eu vou falar pra ela: cara, eu tenho mais ou menos uns 4 mil ali. Confirmado. É, os caras que eu sei que, que recebem, que vão procurar saber o que eu tô convido.
1: que tu tem um trabalho assim, uma posição dentro da VTEX ali de ser essa voz da empresa e muitas empresas estão tendo esse movimento de criar a sua voz. Tipo uma pergunta assim que o como isso não te incomoda? Como tu acha que isso é um bom negócio? Porque às vezes eu vejo o cara querendo ser essa voz Mas pelo ego da fama, do que pelo benefício para a organização, ele não vê o malefício que isso pode trazer pro negócio dele.
2: Resumindo, a gente, por exemplo, a gente tá fazendo isso para nós mesmos, para V4, mas a gente acha um trabalho bem A gente tem a bem gente difícil, pode... gente assim, bem chatinho. A gente fez o YouTube a gente
1: faz Instagram, mas a gente nunca coloca uma pessoa para falar pela empresa. Sempre são mais de uma para não criar dependência, não criar uma imagem, se a pessoa ficar doente, fodida, a minha empresa depende dela. Vamos
0: lá. Primeiro, eu não sou a voz da Vetex. Isso acaba podendo ser um, um dano colateral pelo meu jeito expansivo e pela minha consistência em podcasts, em materiais. E aí as pessoas acabam assimilando porque a diferença para o segundo é muito grande. Mas eu não sou o porta-voz da empresa. O porta-voz da Loja Integrada é o PH, que é o CEO da Loja Integrada. E o porta-voz da Vetex é o Rafa, que é o Country Manager do Brasil. Eu sou o chefe Evangelist Officer. Ou seja, o meu papel... É evangelizar o mercado, é levar a informação do mercado... Entendi. Do crescimento do mercado, de novas tendências, de novas aplicações, de cases para pessoas e para o mercado. Então a VTX, ela é um colateral disso. Eu estou sempre defendendo a venda, a internet, Mas o tu digital. não tem uma pressão,
1: tipo assim, se tu fizer merda vai foder a empresa?
0: Ah, tenho, né? Às vezes acontece, porque... eu faço muito agora Vai lá, de... dá a uma... <risos> um é, opinião de um negócio. Lá no passado eu compartilhei um post do Thiago Fonseca e, cara, o Complice me ligou em dois minutos falou, cara, tira do ar, já teve funcionário mandando aqui e tá. tal. Então, assim, se, se, é, é, é que as pessoas antigamente brincavam com isso e zoavam, né? Apontavam no corredor e falavam, blogueirinho, blogueirinho. Ah. E aí, de repente, veio a pandemia e todo mundo, opa, era legal. Porra, queria ser esse blogueirinho, talvez. E aí a pessoa começa a entender o teu poder quando o cliente vai na reunião na empresa e fala porra, queria falar com o um fulano porra, sigo lá o fulano e aí você começa a ter um poder de cara, é, isso é do mundo né irmão o poder de influência é algo muito, muito poderoso é a natureza do ser humano é, distancia... é mais do que às vezes você ter a força às vezes tu tem a influência é mais poderoso do que tu ter a caneta tu tem a caneta tu pode tomar decisão mas o cara que influencia ele pode cagar aquilo tudo o cara pode atrapalhar a tua vida
1: tá, mas isso não te prejudica não é um, um tu acha que é um bom negócio? Pra títulos, Eu acho que assim, ela, esse é o papel
0: da Vetex. A Vetex tem como missão ter pessoas, reference voice no assunto de varejo, vendas e e-commerce, trabalhando ela, na empresa.
1: Ela faz o bem gerido
0: com múltiplos... Então ela, a um gente box. tem que servir de plataforma para ela e ela é de plataforma para gente, para a gente construir isso. Então ela incentiva isso na gente de forma descentralizada, onde não se tem uma pessoa, não tem um manager disso, ah, o fulano é o porta-voz. Não, não tem isso. Cada um por si. Então é cada um ali construindo isso e é a empresa exatamente te dando insumo, te dando case, te dando porra, recurso para você conseguir construindo isso ao longo do tempo. Óbvio que isso olha para o outro lado de como você entrega resultado. se você está conseguindo transformar audiência em venda, audiência em número, então isso é natural.
1: Tá, é. e quando que isso é um bom negócio, quando não é, por exemplo, por que, que o Mariano, o Geraldo, eles não focam em ser essas reference voices... Porque eu sinto assim, existem várias coisas na cabeça, que eu quero ouvir tu falar isso, depois eu posso comentar. Porque o cara que tá nos ouvindo, às vezes, ele acha que é um bom negócio ser. Mas tem um malefício. Não sei se tu enxerga esse malefício. Não,
0: é um malefício. Você vira um pouco refém. Às é. vezes, quando, porra, para de fazer, você sente... Você perde é, vezes, rápido, você perde os o seu cara que aumenta. Então, você tem. A gente, por exemplo, com o house nosso caco do gestão 4.0 nas duas últimas semanas com o Clube House caiu 60%. Por quê? Porque vem muita gente do Clube House, porque eu tô aqui, o Thales está aqui, o Nardon está aqui, o João está aqui direto. Então, a gente conseguiu ter quatro caras da empresa fazendo. Então, eu acho assim, um, descentralizar isso de uma pessoa é muito interessante. Não é todo mundo que tem que ser especialista do mesmo assunto. Então, não é porque eu sou vetex que tem que falar e-commerce, e-commerce, e-commerce. Você tem que falar de assunto que você construa é, empatia, conexão e reputação com com o teu público que você quer atingir. Agora, eu vejo muito lado positivo, muito com a descentralização da mídia, né onde todo mundo hoje virou uma marca, todo mundo virou um canal. Essa é a grande realidade. Agora, você conseguir ter terceiros de fora, você conseguir fazer essa plataforma, que eu brinco de rede de influência, e outra, ser reference voice, quando falar fala, ah, Mariano e Geraldo não são. Eles são. Eles só não são, talvez, no Instagram. Mas o Mariano tem 10 mil seguidores no Instagram deve ser 10 mil caras, 7 mil deve ser CEO de grande empresa. Talvez quando ele falhe, ele gere mais impacto do que quando eu falo. Pro Enterprise lá, tira um da vtex Então o Rafa é a mesma coisa, o Geraldo é a mesma coisa. Então ser reference voice não significa você ter seguidores.
1: Não significa... É porque é principalmente do... depende do addressable marketing né? A gente tá falando de um B2B... Que você pode ser enterprise. de talento,
0: você pode ser reference voice pra dentro do time. É porque a Vetex não vende camiseta de 20 reais, então o foco dela não é fazer 20 volume, é chegar no cara certo. Mas o volume, às vezes, atrai outro cara, mas aí você tem que ter o cara do volume e o cara do não volume. É essa mistura, né? O Mariano usa uma palavra que eu acho muito forte, que eu acho que é muito reflexo hoje da empresa, que é a diversidade. Você aceitar e conviver com a diversidade, mas principalmente aceitar. Entender que não é porque tem 100 mil seguidores que é melhor do que ter mil, que ter 10 mil. Não é o cara que quer estar no Instagram, que, porra, sabe fazer conteúdo com foto, é melhor do que o cara que faz conteúdo em texto no LinkedIn, sabe? Então você tem que saber utilizar. Agora o que eu mais vejo hoje no mundo empresarial, aí eu vou falar de empresas maiores, né? Ou de crescimento, que vocês vão passar por isso, crescendo na velocidade que vocês estão. Cara, é a questão do conflito de interesse, do tipo o como você usa aquela rede depois que vai se tornando uma a própria XP com, com primo rico. Passou por esse problema, tanto é que o primo que era de dentro da XP, hoje saiu e assume o negócio junto com eles, mas num formato totalmente diferente.
1: É, Edu, tipo assim, o cara começa a ter um certo nível de audiência, começa a receber propostas para fazer outras coisas. Tipo o Gui, o, 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 o Sobral mandou para Gui, ah, vem gravar aqui que eu te pago. E a gente tem um acordo que a gente não faz nada para pagar dinheiro que não seja dentro da V4. A gente falou, meu... Não, não cobramos para fazer, vamos fazer porque é bom para ver quatro. Então, esse é um lance que tem que prever esses acordos de, esses acordos de interesse. Então, daqui a pouco, amanhã, eu tô focado em dar mentoria e fazer
2: uh,
0: ele, tá era, a a roupa, ele tá dando as roupas da Aramis para todo mundo? Tá não, tá não. Não? Então,
2: não tá ó, dando... já vai, já vai. Não, pode... na verdade, Minto, eu, ganho, não. eu ganho um tênis. Eu ganho um tênis, é verdade, eu ganho mas um tênis da Aramis. É então, é assim...
0: <risos> esse é o hack, cara, o hack é, de mas, growth, mas cara. Mas isso, mas isso realmente é, é, é uma realidade, é verdade
1: mas o job é. da Aramis é um bom exemplo, cara eu fiz não. o job da Aramis porque era um perfil de cliente que a gente queria entrar, né, multilocation, varejo bem o nosso perfil cara, que cara, é mas caos. aquela série
0: M em eu acho que mostra muito isso, né o fato de você hoje ser influenciador e você conseguir criar esse desejo você conseguir criar conexão as campanhas são conexão, as campanhas são autoridade e as campanhas são...
1: tem tudo a ver com o perfil de marca que a gente é inclusive as cores são iguais Sim, eu não sei se um dia a Dell vai
0: dela. ser nossa cliente mas hoje eu fazer trabalho pra Dell cara, eu sou amigo do senhor da Dell sou cor do Diego, não lá, ah, porra sensacional que o cara me ensina eu não ensina MBA sabe um almoço com um cara vale mais que MBA então tipo assim e, e, e eu posso não transformar dela como cliente, mas o quanto isso me abre porta em outros lugares que olham aquilo ali e falam, é pô, é fazendo uma campanha Aceitar e ver valor nesse desdobramento, cara, é. eu acho que é o desafio do milênio aí. É como as empresas vão começar a enxergar isso. A
1: Explicana é, é, é nossa cliente aqui e ela tava comentando sobre isso, né? Que ela é um voice ali da XP, mas ela faz campanha pra outras marcas grandes e ela vê, e a XP como um todo, vê sentido pra criar exatamente isso aí. Não adianta ela só falar de XP. Não. não cria conexão. Que, são dela, ah, que é o lance do evangelista, um, entendeu? Que despeito. é o
0: lance comigo na Vetex Não é só falar de Vetex eu perco o poder. Eu perco influência. Agora, se eu falo de tudo, se eu falo de Zendesk, se eu falo de tudo e falo da Vetex como solução...
1: É, eu achei legal o lance, quando tu me deu a ideia de fazer os embaixadores, porque tem vários conceitos do B2C que a galera não aplica no B2B. O B2B é chato, ele é difícil de fazer, sabe? Não é tão sexy, tão simples de ser feito como é. Só que o embaixador,
0: cara, hoje é muito foda, irmão. Hoje eu recebo mensagem de gente todos, todos hoje dias falando exatamente assim pra mim. Cara, tô aqui comprando um Dell. Você tem algum cupom aí? ou Qual era a máquina mesmo que você recomenda? Cara, meu Dell deu problema, cara. Eu ia reclamar, mas lembrei que você é parceiro da marca. Tem algum contato que eu posso falar? Repara, o influenciador, né? Vamos usar esse nome que é mais popular, mas o embaixador de uma marca, ele pode se tornar um step antes do reclame aqui, bro.
1: Aham.
0: Ele pode se tornar Verdade. a memória do cara para ser um step antes do cara pedir o dinheiro de
1: volta. Esse é um lance que a gente se preocupa demais, cara. Aqui na V4 a gente tem 1.124 clientes ativos agora e nenhuma reclamação no reclame aqui nos últimos seis meses. A empresa vai fazer 10 anos, sabe? Porque a gente fica se blindando para... Cara, se tiver um problema, fala com a gente. É um problema, o cara às vezes fala para o embaixador e o negócio sempre acaba sempre chegando Sempre acaba chegando de eu lá, cara.
0: E, e eu acho que é isso que eu falo. Muitas marcas não estão entendendo o valor na cadeia que essa coisa ainda embrionária no mundo do marketing existe. Então a galera fica muito achando que ah, é sair postando. E é isso, não é ir no cara caro, não é ir no cara... Cara, é fazer o teu cliente ser essa pessoa. É fazer o teu cliente quando alguém virar e falar assim, porra, achei uma merda de serviço. porra é, Calma aí, vou, deixa eu ligar aqui pro fulano. Bom, pô, fulano, fala com... É isso, meu.
1: E o lance ali que eu tava falando do B2B ser chato, uh, é um lance que eu tava falando até pro pessoal do meu sucesso, que eu tava fazendo umas lives pra eles, o meu sucesso.com. E eles têm lá um milhão e poucos seguidores, mas tem pouco alcance na, no perfil da empresa. Porque, normalmente, o perfil de empresa não tem alcance. Porque as pessoas não curtem se relacionar com empresas. Porque é chato, porque é frio, porque não tem... Até
2: pega seguidor, mas não pega alcance, né? Tem esse Exatamente,
1: problema. porque não tem... Tipo, o meu Stories está bem mais views do que o Stories da V4 com três vezes mais seguidores. Porque a galera, ela... As é, pessoas querem a... fazer negócio para viver um lifestyle.
0: Há assim, cinco então, anos elas atrás, quem, faz, quem vive já lifestyle. falavam da humanização dos negócios. Só que agora, com todos nós nos tornando canais de comunicação, se achou o caminho para se humanizar as empresas. E o que, que são as empresas humanizadas? Não é todo mundo igual. São várias personas seus representados por várias pessoas. Lifestyles. Então não é você ter todos os embaixadores iguais. É você ter embaixadores exatamente de grupos diferentes de localizações diferentes. Então, vamos, vamos desconstruir junto aqui ao vivo um plano de embaixador da V4. Cara, beleza, temos esse time aqui. Quantos a gente tem do Sul? Quantos a gente tem do Sudeste? Quantos a gente tem de Vitória? Puta, a gente quer entrar no Nordeste? Quem são os embaixadores que, porra, moram lá? Porque a influência acontece no dia a dia, na rede social... Nas rodas de amizade, na academia que o cara malha. Então, como é que eu consigo fazer minha marca estar tá presente nesses lugares? E Usando lance... pessoas que têm voz, que têm posicionamento, que têm esse perfil de multiplicador.
1: E o lance que tu falou que é muito importante é que não precisa ser um cara com audiência. Uh, por exemplo, o Maurício Bastos foi o primeiro cara que eu trouxe para o nosso conselho anos atrás. E ele é um cara super influenciador. Ele traz vários key accounts importantes para nós, porque o cara, pô, o cara é diretor de formação digital da Areza.
0: E começou a responder stories outro dia. Exatamente. Não e tinha não tinha um importava não. quem ele trazia pra você, mas o fato de você sentar numa reunião falando que ele é teu conselheiro já, já mudava a tua reunião. Então, é, 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 eu sempre falo isso. E eu acho que marketing é essa porra, brother. Não se trata do que você teve, o que você pensou da ideia que você teve. Se trata de como você sabe usar aquilo. Marketing é como você sabe usar as coisas. O cara que sabe usar determinada parada, ele vai ter mais resultado que você. Que só teve a ideia, que só contratou, que só comprou. Que desenrola aquela ação. É, é saber desenrola usar, aquela... é saber usar. Tem que ter a habilidade de saber usar as coisas. Senão o embaixador não vai dar resultado, o Google Ads não vai dar resultado, o outro não vai dar resultado e por aí vai. Então assim esse aí eu acho que é o, o, o pulo do gato. Assim. O bom marqueteiro é aquele cara que sabe desdobrar as coisas, sabe usar as paradas, entendeu? Então ele vai, porra, porque vai sempre ter o próximo passo, vai sempre é, ter o próximo A gente início.
1: chama aqui, ó, o, li, o tema do meu livro ali é o cientista do marketing digital, porque é o lance do cientista. Ele tá sempre num experimento, ele é aquele cientista maluco, ele tá sempre numa nova ideia, sempre desenvolvendo. É um trabalho bem de maluco mesmo, porque não tem fim, não é um processo que o cara... Tem começo meio e fim, tá implementado, tá aqui a fábrica, tchau, vou construir outra fábrica, vou construir outra casa, que é um
0: processo da engenharia, por exemplo.
1: Aqui, cara, tu terminou a campanha hoje, beleza, qualquer é próxima qualquer é próxima qualquer é
2: próximo. Infinito. Próxima, o trabalho é infinito. E melhor.
0: Eu acho que cada dia que passa, e aí por isso que eu acredito no modelo da V4, por exemplo, é que vocês são distribuidores. Que não é uma agência, tu tem que lembrar disso. Exato. É. Vocês, são, vocês são distribuidores, vocês vão distribuir as grandes histórias, vocês vão distribuir as grandes ideias. Então não tem esse lado do Ah, desde que a gente tenha a grande ideia, desde que a gente vai ter um criativo maravilhoso. Desde não, não é. Você vai conseguir distribuir aquilo. Ou seja, vocês estão dando para o cliente a responsabilidade que ele tem que ter para que vocês possam distribuir e ter resultado. Exatamente. Então, não adianta. Se o cara não tiver uma loja maneira, um atendimento maneiro, se o cara não fizer o básico ali que ele tem que ter... Não adianta ele vir para vocês falando cara, pensa aí no um anúncio meu aí e tal. Não adianta, cara. É,
1: a gente se nega a fazer conteúdo em contrato, por exemplo. O conteúdo tem que partir dele. A gente até pode contratar uma produtora, alguém que auxilie, mas ele tem que entregar a, a alma essência, do negócio né? dele, a essência do negócio dele no conteúdo. Porque conteúdo terceirizado dificilmente vai gerar, a não ser raras exceções que a gente sabe, mas aquele de valor mesmo parte do cara, parte da
2: empresa, só mas ele empresa. sabe. Acontece,
0: Acontece, é capturado, né? É o que a gente sempre fala. Não é produzido, é capturado. tô então, na, na hora que você vai terceirizar, o cara vai entrar lá, vai pegar, pum, vai terceirizar, e
2: não é produzido. Produzido é capturado, é uma ótima, ótima sacada. Não, é a <risos> né,
0: cara? Ele o é marqueteiro, porra.
1: E ele tem os tweets, Tudo que ele fala é pra dar tweet, é pra dar Pra mim, eu acho que, que,
0: que, que o lance do conteúdo é muito isso, cara. É, tipo, a capacidade, você tem que ter um bom cara que capture o conteúdo, e o cara pra capturar o conteúdo, ele tem que ter um feeling ali de prever o momento, saber quando vai acontecer. Eu aí ele vai pegar isso. o grande stories. Às vezes eu tô assim, eu saio com um videomaker, e aí eu tô sentado, aí alguém me para na rua e quando eu olho pra cara do videomaker, o videomaker tá assim. Olha, que legal, tava então falando. Não adianta eu falar, irmão, filma a gente. Ele tem que pegar o momento, sacou? É, 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 gente...
2: Eu
1: via pensando nisso em casa, que eu tava pensando assim, no reality da Anitta, né? Eu olhei faz tempo o reality da Anitta ali no Netflix e eu pensei, caralho, os bichos que produziram são muito bons, velho. Porque, tipo, como eles pegaram várias cenas foda, real, acontecendo e os caras estavam atentos. Então, mas qual é a graça do Porque reality, o cara né? o sabe produzir um reality. então cara mas qual,
0: é a... um qual é a parada do reality, né? No Big Brother tem isso lá, né? Cada brother tem uma pessoa que fica olhando o cara 24 horas por por dia e que porra, o cara andou para não sei aonde, ele já bota na página, o cara não sei o que lá, então vai se passando como se fosse por um filtro o tempo inteiro e aí vai se construindo um storytelling pra ir lá e passar 20 minutos no programa.
1: Mas eu digo assim, ali até é um ambiente controlado. Esse Tem é o caso do documentário, que é tipo um ambiente que não tem controle, tipo evento, na rua, o cara te acompanhando. O cara tem que ter a manha de ser o documentarista, né? De o cara Ou se... gravar é, tudo
0: é... pra caralho. Ué, e depois é, mas gra... é, mas é... Mas não pra... dá pra gravar tudo. Já tentei muito e não dá pra gravar tudo. Porque depois tem todo o trabalho de revisar também. Aquele... Ó. É, é, cara, acontece direto. Eu tô assim aí nada eu tô encontrando alguém, porra, eu tô falando e, cara, não é sempre que você vai falar bem. Você vai ter umas horas que você vai conseguir conectar umas sacadas melhor ou que você não vai ter lido uma mensagem no WhatsApp aqui, uma mensagem ali que você vai estar tá melhor, sabe? E aí o cara tá tipo... Aí você fala, mano, como é que isso não virou conteúdo, cara? Então, assim, é... eu acho que... A câmera é uma arma que ele tem que saber a hora de disparar. né Eu acho situação. que a gente tá aprendendo, todos nós. Uns estão mais à frente, outros não, mas a gente tá aprendendo e é surreal como Opa. muda. Cara... O consumo de conteúdo de cada persona, de cada momento, é assustador isso. Eu, por exemplo, não consegui emplacar no TikTok. Tem uma agência lá pegando meus conteúdos, tentando criar a pílula. E que isso é outra coisa legal, né? As pessoas acham que ah, vai ter mais uma rede social, meu Deus. Mas, cara, não é. A maioria das redes sociais você consegue, tem que ter a tua essência. Se não tiver a tua essência, não, não vai rolar mas tem como você fazer. E eu acho que poucas pessoas hoje têm essa capacidade, tanto no YouTube quanto na rede social do Instagram, tipo, perrengue chique, de fazer uma grande rede sem ter ninguém por trás. Eu odeio outras redes sociais, tipo, é, o tipo, Club House, quando surge
1: uma rede social nova, eu caralho, mais uma não. Uh, e um lance que eu tava vendo uma entrevista do Jim Collins, uh, até a Nubia que indicou, e ele fala do efeito é né que no livro dele lá. Como é que você fala porco em inglês? Ele sempre fala assim, rugue, não sei o quê.
2: Enfim.
0: Eu que não sei, né?
2: <risos> tu que leu o livro, caralho. É, que eu li em português, mas ele fala inglês no
1: podcast. É Ruggie, não sei o quê. Que é o lance dele, fala assim que na pesquisa dele o cara precisa ser focar naquilo que ele é o melhor do mundo, aquilo que move o motor econômico dele e aquilo que ele é apaixonado, né? Uma combinação desses aspectos. E ele fala isso pra canal também. Ele fala assim, meu, tu, ao invés de tu fazer um monte de coisa, essa é essa a tese dele do livro. Tu tem que focar naquilo que tu pode ser o melhor do mundo, aquilo que tu é apaixonado e aquilo que move teu motor econômico. E aí a entrevistadora fala, puta, faz sentido o podcast. É,
0: é eu tenho muito isso, né?
2: É ah. tipo o Flow.
1: Flow não é bom em TikTok. Ele é bom pra caralho no podcast no YouTube. Eu
2: acho é. que eles nem entendem TikTok direito. Não, acho que não. Tem, é, que são falo. esportes. É, é. Tem, Mas né? o
1: foco é lá eles são bons naquele canal, são os melhores naquilo. É, agora, é, eu, eu acho que a assim. A galera acha que eles são os caras do podcast. Não, os caras do podcast é o Jovem Nerd que isso só 18 anos. Eu tô escrevendo anos. sobre é, isso agora. É eu
0: acho que tem um canal que você cria e tem os ah. canais que você distribui. Então você tem algumas linhas, né? Então você tem a linha do multi-channel, onde, cara, cada canal eu posso ter. Então, por exemplo, eu poderia fazer o TikTok. Eu pensei isso no início: falar, ah, eu vou fazer o meu TikTok ser o meu lugar mais pessoal. Então o Instagram só que aí não. Por quê? Porque o público já espera no Instagram uma mistura de tudo, que já é diferente no YouTube, YouTube você vê às vezes o Gary V tem sete canais então se ele vai falar de inspiracional, ele tem um canal aí se é pra falar do Gary V sobre é, malu é, coisas diferentes em sites, tem outro canal Aí, então, às vezes começa o playlist ali, e quando ele vê que a parada ele fala, cara, ah, isso aqui é forte, ele abre outro canal. Mas tu não acha que o Gary
1: Ville é um exemplo de um cara que vive pra fazer conteúdo praticamente, diferente do cara que Eu é acho é que não. Eu acho comércio. que é a gente
0: que pensa que ele vive pra fazer conteúdo. Ah, não, ele que é ele bom. que, é que cria. É. É. é ele que confia no conteúdo e teve resultado a partir disso pra criar uma estrutura pra documentar mais do que os outros. É, e que os Estados Unidos os que são. Que é a mesma coisa mais que, mais que o também. Kaiser fez, que o Pablo Marçal fez, que foi ir pra um outro nível de documentação.
1: É, que é o nível o americano é bom em documentar, em produzir mesmo, né? Que é um lance que a galera investe pouco, né? Que é essa infra de uh, cineasta, do cara produzir, documentar, ter o um profissional pra fazer esse trampo dentro de casa. Não então,
0: tem... eu, eu acho que é, que, é, que, é, que é um pouco disso. Agora, sem sombra de dúvidas, eu tenho escrevido um pouco sobre isso, que é... Existe o um canal. Então, você pode usar a estratégia do Omni Channel ali, onde você vai ter o canal. Você vai distribuir o mesmo conteúdo em tudo, ou você pode ter vários canais, um multichannel. E aí, cara, eu tenho visto isso. Tem canal que é muito bom pra produzir conteúdo. Então, cara, muita gente grava live no YouTube e ajuda muito a bombar teu canal no YouTube fazer live. E aí tu tem uma hora de conteúdo documentário. Então, pô, você pega os youtubers que tem 70, 100, 150 mil lá, eu vejo vários pra ser embaixador, pra ser influente, os caras têm várias aulas que o cara nem aparece. Aparece o um cara pequenininho aqui, o cara vai no slide, vai narrando a parada, papapá, papapá. Só, cara, aquele conteúdo tem um milhão de visualizações porque tá lá sete anos, então, você tem vários. mas eu não uso o YouTube para produzir conteúdo. O YouTube, pra mim, é para distribuir conteúdo. Então, eu pego os conteúdos que eu produzo hoje, é, literalmente, no Instagram, que é onde eu, Alfredo, produzo. E aí, o meu time vai lá, a agência vai lá e corta pro TikTok, corta pro YouTube. Então, o que, que o Alfredo gosta e tem prazer de fazer? Aí, conectando com esse conceito. Porra, eu gosto de dar palestra... Eu gosto de gravar podcast e eu gosto de fazer conteúdo no Instagram. E gosto de vir e mexer fazer o, o, o storyzinho lá, o cara me seguir lá no dia. Que é o conceito do Jim Collison, é o que tu ama fazer, essas coisas aí. Beleza, então, porra, eu vou fazer isso aqui vou produzir conteúdo aqui. Isso aqui dá pra fazer e rodar onde? Ah, dá pra rodar no Instagram e tá? tal. Eu vou fazer aqui e depois as pessoas distribuem pro conceito
1: assim, eu gosto muito, do, da, mais uma vez, da indústria do cinema, que é o quê? Tipo, a bilheteria do cinema é o grande dinheiro pra produção, cara. O cara vai produzir o filme pra rodar no cinema. O diretor, que é que ele fez pensando pra rodar no cinema? Meu, 80% da receita vem da bilheteria do cinema. Mas isso não impede que ele vá vender isso pro streamer, que ele vai fazer DVD disco que ele vai vender pra TV. E às vezes vai ficar 10 anos monetizando fazer merchandising. Ou às vezes a grana tá no merchandising, não tá no filme. Que eu acho que aí é esse alto nível. Tipo, citou players, que os caras que a produção de conteúdo da internet é, cara, é o core do cara. Então os caras estão entrando no nível de ser quase uma produtora.
0: É, mas se você parar para analisar, e eu vou falar um negócio aqui pra quem tá ouvindo a gente: o grande segredo é você ter a capacidade que um BTG, que uma Stone tem, de você conseguir construir uma máquina de conteúdo que ainda gera positivo. Isso é o que, que eu
1: ia te falar, que é o caso da Red Bull. A Red Bull tem vários produtos de marketing que são empresas que dão dinheiro, que é os times de futebol. Exatamente, que é o tipo as equipes de, equipe de corrida,
0: um... exatamente. Mas é isso aí. E, esse. Esse é o alto nível da esse parada. Esse é o grande lance do jogo. É você conseguir fazer isso. A hora que você consegue fazer
1: nesse nível nível de jogo. É o que a Globo é, né? A Globo é o dono do, da mídia, então as outras empresas que ela tem coloca na mídia, faz bom. Faz... A Globo é só da Rápia é sócia da, okay. da Story <risos> <do Okay> Rock <risos> Rio,
0: de tudo, entendeu? E assim como o Google é sócio de todo mundo hoje, não nesse formato, mas é sócio de todo mundo, que não tem como tu manter o um negócio hoje crescendo, tem como você ter um negócio, tá, mas crescendo se você não botar dinheiro no é E assim, é a mesma coisa ter um restaurante, ter um delivery e não estar tá no iFood. Isso é, sei lá, 1%. Porque os caras são hoje relevantes na situação atrás de crescimento. Então você já tem que contar com isso, entendeu? Com certeza. Bom, acredito que é isso pra
2: hoje. No fim das contas, esse episódio aí ficou bem viajado, no fim das contas, né? Porque a gente é. falou de muitas coisas.
1: Mas é bom. Mas é bom. Eu o Cientista do Marketing, que é o é. podcast aqui. Lembrando pra galera que tá ouvindo que o Cientista do Marketing é o livro que a gente tá lançando, que eu tô lançando pela editora gente, mesmo a editora do Alfredo aqui. Uh, então, eu vou fazer é... o seguinte,
0: eu vou dar meu livro de presente pra todo mundo que ouviu a gente até agora. Só acessar www.boravenderdigital.com.br Você vai ganhar a versão atualizada do livro Bora Vender, que conta a minha trajetória de quando eu comecei a vender cartão de visita, até me tornar sócio da VTX. É um livro mais de 70 mil cópias vendidas Um livro bem bacana Então um presente aí Pra família V4 Irado boa. E aí é isso Muito bom
1: E o Alfredo vai estar No nosso evento também
2: né No Cientista do Marketing Ao Vivo Junto com uma galera aí Lembrando que comprando o livro Ganha acesso -se ao evento já Eu então, sou assim, aquele
0: cientista Que sai quebrando tudo né Sai derrubando as coisas é. Né? É. Caindo é. 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 é, Queimando as paradas Aquela é.
2: loucura toda Muito bom Mais uma vez Alfredo Muito obrigado pela presença aí Pra gente poder trocar essa ideia Que foi muito brava, Muito bom Fortalecendo o movimento sempre, e lembrando também que tem o nosso Instagram V4 Company, arroba Dener Lippert arroba Guilherme Lippert, sempre produzindo conteúdo e falando mais sobre esses assuntos que a gente vem tratando aqui no Roy Hunters, a gente vai ficando por aqui eu sou o Guilherme Lippert, é equity partner da V4 Company, o Dener Lippert, fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu Roy
1: Hunters novos episódios, todos os sábados às 14 horas